0: 长久以来，我们都知道，我们这两个邻邦韩国和日本，早就陷入到了老龄化和少子化的危机之中。而这一危机的突出表象呢，就是人口的萎缩。日本早就开始出现了人口萎缩了，而从今年开始，韩国也将出现人口萎缩。说实话，这是挺可怕的一件事。记得很多年前，我读过一本科普读物，书的名字就叫做《自私的基因》。是的，我们无论基因也好，生物也好，还是我们人类也好，终归都有一个念想，那就是种群是要繁衍的。我们是有祖先的，因此也应当有后代。不说希望多子多福吧，总希望我们作为一个民族，作为一个种族，作为一个物群，可以永远的存活在这个世界上。而人口萎缩实际上是逆自然的。就像今天有很多科学家指出，照这么发展下去，再过三百年、五百年，日韩的人口将从萎缩变成归零。这听着有点像天方夜谭，但如果按这个趋势发展下去，如果日韩的广大年轻人还是不愿意谈恋爱、不愿意结婚、不愿意生孩子，那么人口归零。看样子是迟早的事情，而且大家知道吗？先不论几百年后日韩这两个国家还能不能存活，即便从现在开始看，长期的老龄化、少子化加上人口萎缩，一定会对这两个国家的经济造成莫大的影响。从最简单的一个事情上看啊，那就是由于人口萎缩，日韩从这两年开始，实际上已经出现用工荒了。这些年来，在谈论中国经济和印度经济的时候呢，我们经常愿意使用一个词，叫人口红利。什么意思？为什么过往40年来我国经济迅猛的发展，有一个很重要的原因，就是因为我们有着14亿人的人口红利，而且我们不单拥有着世界上最多的人口，我们也拥有着最多的受过教育、受过良好技能培训的人口，这使得我们当仁不让地成为了世界工厂。人口多当然是有优势的，人口多、受过培训技能的人口多，那么我们才能拥有着全产业链的工业门类，我们才能够把几乎所有的工业体系都挪到我们国内，我们才能拥有着发达国家粉碎机的称号。反过来讲，如果我们没有这么多人，如果我们今天总人口和美国差不多，那说实话，想超越美国。恐怕那才真叫天方夜谭呢。反过来看，我们就能看到日本的一个特殊优势了，那就是在发达国家体系之内，说实话，除了美国之外，日本人口是最多的。日本人口是比英国多、比法国多、比德国多的。正是因为人口够多，而明治维新以来，日本又特别重视教育，再加上二战之前攒下的工业基础和二战之后美国的提携，这才使得日本长期居于世界经济第二的位置。然而，这一切在新时代都已经发生了巨变。对日韩这两个国家而言，他们将来要面临的一个突出性矛盾就是，由于人口太老了，尤其是年轻人的数量太少了，所以他们未来会出现大量的用工荒。道理很简单，一方面，处于当打之年的年轻人口是数量越来越少的。另一方面，日韩两国的年轻人，说句不好听的，通通都患上了软骨症。他们比他们的祖辈父辈严重的缺乏奋斗精神。我们屡次讲，韩国当年的第一桶金是怎么赚来的呀？韩国人辛辛苦苦的到德国，男性当矿工，女性当护士，干最苦最累的活赚到宝贵的外汇，百分之九十汇回国内，这使得韩国积攒了第一桶金，才有了后来的经济腾飞。日本人又何尝不是这样啊？然而，今天的日韩年轻人，说实话，从物质条件上讲，不知道比他们的父辈、祖辈要强多少。但是，他们还是要抱怨说太内卷了，他们还是要抱怨说竞争太严重了，以至于有相当多的年轻人不愿意出来打工。日本有上百万的简居族，韩国留在家里靠父母供养的人也不少于几十万。本来这两个国家就少子化，年轻人数量就不够。当年创造日韩经济奇迹的那一代青年人早就到了退休的年龄，而新一代的年轻人显然还没有完全的成长起来。所以怎么办？发展经济要人呐、啊。不管任何产业，你没有人做支撑，你这个经济它怎么搞啊？所以这两个国家实际上也想了很多办法，比如说引入外劳，这个道理是很简单的。日韩两国相比于周边这些国家有一个巨大的优势，那就是富裕，确实是富裕。上世纪九十年代，日本的人均 GDP 曾经一度。要接近我国的上百倍，我国一个大学教授一个月的工资不够人家在拉面馆打一个小时工刷、刷一个小时碗碟的。所以那个时候，日韩可以凭借高收入这个优势呢，大量吸取周边国家的劳动力。比如说，日本就有一个臭名昭著的研修生项目，听起来很高大上啊。研修生和研究生就差一个字儿，但实际上这就是一种劳工项日本政府是非常苛刻的啊，你如果想到日本来做研修生。他们要严格的考核，而且只能做两年到三年，一辈子只能做一次。为什么日本政府就害怕你在日本待的时间长了，人头熟了，你就可以永远的在日本扎根下来或者黑下来？是的，他们只想榨取你年轻时的劳动率，而不想为你这一生所买单。当然了，由于那个时候中日之间、中韩之间的工资收入差太高，因此确实有大量的中国年轻人背井离乡到日本去打工，到韩国去打工。虽然他们拿的薪水是很微薄的，虽然他们的工作时间是很长的，劳动强度是很大的，但是好歹确实这个收入比在国内要高。这样的研修生项目也好，或者韩国的劳工引入项目也好，确实也算是个双赢。一方面缓解了日韩两国的用工荒问题，另一方面呢，也使得大量的中国年轻人赚到了钱。然而，这一切啊，实际上是不可持续的。为什么？原因很简单，就是中日之间、中韩之间经济的迅速拉近。在过往的三十年，中日的人均 GDP 从相差近百倍到相差两三倍，很有可能用不了几年，我国人均 GDP 将达到日本的二分之一。也就是说啊，今天纵然你在日本工作同一个工种，赚的钱比我国多，但是差距已经不是那么夸张了。更关键的是，今天由于我国经济发展迅速，实际上我们也有相当多的高薪岗位提供，甚至是日本人都开不出来的高薪。尤其是再加上过去半年以来的日币、韩币大贬值，这使得很多人突然发觉啊，到日本、到韩国打工似乎没有那么大的油水可捞了，不像以往那样感觉到能赚很多很多钱了。就像有的在韩国打工的我国朝鲜族人所说的那样，过往的日子里啊。你到韩国打工一年，回中国来足够一年一家的花销。而今天你再到韩国打工，早就赚不到那么多钱了。反过来讲，如果你在国内的话，说实话，只要你肯于吃苦的话，有很多新兴产业，你每个月赚五千、八千甚至一万，都是赚得到的。这样的钱，你到韩国打工也就赚这点而已。而且还有一个很要命的问题，那就是日韩两国虽然收入高，但是它花销也大呀。好歹人家都是发达国家，你今天到日本超市中买一瓶矿泉水，那也要一百多日元，折合人民币要五六块钱之多。所以很多人算过细账之后，感觉到啊，今天再到日韩去打工，已经不是一个很有赚头的事了。而且，过去两年还有一个更严重的问题困扰他们，那就是疫情。今天面对疫情，全球有两派的声音，一派是我国这样的动态清零、精准防疫。为什么？我们认为只有这样，我们所受到的代价才最小。而另一派，则是西方发达国家的。躺平，今天不光美国、英国、法国躺平，日本和韩国也躺平啊，以往我们就讲过，躺平对你的经济不是没有影响。反过来讲，长时间的躺平，你不知道什么时候疫情会再来一波，对你的经济打击是非常大的。比如说，就在刚刚过去的七月份，日本、韩国两个国家都迎来了又一轮严重的疫情。日本高峰期一天确诊超过25万人，韩国也是连续多日每天确诊超过10万人。虽然很多年轻人说没关系，这个病的死亡率下降了，这个病精准攻击的是老人。可问题是，对于广大的中国年轻人而言，我们今天生活在一个相对安全的环境之中，动态清零和精准防疫可以使得 99% 以上的人彻底远离疫情。就算这个病的致死率不高，它好歹它是个病啊，谁愿意拿自己的生命开玩笑？而如果你今天到日韩去打工，以往你要经受的只是离乡之思、念家之苦，可是今天你还要增加一个因素，那就是你说不准会马上感染疫情，因为国外已经彻底躺平了嘛。国外的空气中恐怕都飘扬着病毒，所以哪怕你打了几针疫苗，你到国外被感染的可能性也是极大的。所以，由于对待疫情的不同态度，也使得很多中国年轻人打消了到日韩打工的想法。本来这个赚的钱就不是很多，现在还要拿命相搏，那又何苦呢？所以，过去两年以来，由于疫情的影响，日韩两国吸纳的海外劳动力数量大大减少，这使得他们不断的出现用工荒，尤其是在很多基础性岗位、体力性岗位上，本国的年轻人不愿意干，以往的外劳不愿意来。很多工厂、小企业、餐馆甚至会因此而倒闭。甚至就在前两天，韩国就有媒体报道啊，那些专门介绍外劳的职业介绍所，在韩国都出现了大量的倒闭。没办法，人家外国劳工不来了，企业虽然有需求，但是没有人呢，那我这个职业介绍所他都活不下去了，而且。日韩今天面临的还不止外国劳工减少这个问题，还有他本国老人无法再进一步工作的问题。实际上，大家知道吗？在以往的年月里，日韩两国解决劳动力不足问题还有一个方法，那就是本国老人的辛苦。说实话，这个事讲起来挺凄惨的。日韩的老年人们，他们亲手的创造了经济奇迹。他们亲手把自己国家送进了发达国家的序列中，然而当他们退了休之后，还被逼出于各种各样的原因，还要再出来工作。不管在韩国还是在日本，我们经常会见到那些白发苍苍、垂垂老矣的人，还要出来干活有当大巴车司机的，有当加油站加油员的，有当便利店营业员的，甚至还有很多人从事着。保安、保洁这些辛苦的工作，为什么会这样？原因很简单：一方面，日韩需要劳动力；另一方面，他们的老年人需要钱。尤其是韩国，韩国是在上世纪八十年代末才开始建立起全国的养老体系，这使得大量的韩国老年人在退休的时候，大概只能拿到非常微薄的退休金，绝对不够本人的退休生活。所以他们是被逼无奈，一定要出来打工赚钱养家糊口的。当然，从客观上呢，这也成了解决劳动力不足的一个方法。然而，一方面。老人总是要老的。这些老人从60岁干到70岁，甚至从70岁干到80岁，他们还能再干几天？另一方面，新冠疫情精准打击的对象就是中老年人，所以有很多日韩的中老年人患了这个病，他不能出来工作；还有很多日韩的中老年人担心自己出来工作会被传染上这个病，所以不敢出来工作。这也使得在过去两年，因为疫情的影响，很多日韩的老年人也减少了外出的工作，所以更加剧了日韩两国的用工荒。当然，我觉得对于日韩老年人来讲，这也许算个好事吧。毕竟年龄大了，体力、智力能力都严重不如以前了。还要出来工作，这实在不是个幸福的事情。毕竟，我们不是每个人都像美国总统拜登那样位高权重的，人家可以八十多岁了还出来工作。可是，对于大部分普通人而言，退休之后当然是希望颐养天年的。然而，当日韩遭遇到老龄化、少子化冲击之后，当他们的人口不断萎缩之时，本国的年轻人不给力，引入的外劳数量越来越少，老年人正在垂垂老矣。那么，他们未来如何解决用工荒呢？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。